0: Всем привет! С вами подкаст «Консоль Диалог». Меня зовут Алексей, и я фронтенд-разработчик вот уже 5 лет. В этом сезоне я продолжаю приглашать разных интересных людей и говорить с ними на волнующие многих из нас темы. И если вам нравится этот подкаст, не забывайте подписываться на него на любых платформах, ставить оценки в Apple подкастах и сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. А еще пишите отзывы на любых удобных для вас платформах. Я их все читаю и мне очень приятно. Сегодня у нас в гостях Светлана Новопольцева. С ней мы обсудим Quality Assurance или QA. Что это такое, насколько высока ответственность у тестировщиков и нужно ли им разбираться в коде приложения. Поехали! Сегодня у нас в гостях Светлана. Светлана, привет, Рад, что ты согласилась поучаствовать.
1: Привет, я рада, что позвали.
0: Насколько мне известно, Светлана у нас из сферы QA, но... Прежде чем я что-то буду говорить, давай ты расскажи, пожалуйста, пару слов о себе. Кем ты работаешь? Ну и вкратце про свою деятельность.
1: Я Света, и я работаю Lead Mobile QA в компании Emerging Travel Group. В народе это раньше был Островок Ру. Чем я занимаюсь? Собственно, я занимаюсь контролем качества мобильных приложений, всех, которые у нас есть.
0: Угу. Прежде чем я перейду к вопросам, которые я тут подготовил, немножечко себе. Я, если позволишь, выскажу свое мнение. Я вообще давно ждал этого подкаста, давно ждал такого гостя, потому что я искренне восхищаюсь QA-специалистами. Я работаю разработчиком, я фронтендер, и в команде вот моего, моей компании есть QA-специалисты, и я вообще не представляю, какими качествами нужно обладать. И в смысле не знаю, а не могу на, себе, на себя примерить, какими качествами нужно обладать, чтобы работать QA-специалистом. Так что тебе респект просто за то, что ты есть уже.
1: Спасибо oh, большое.
0: <laughs> Для начала вот такой вопрос. Ну, я, конечно, не занимаюсь мобайл-разработкой, то есть ты QA в команде мобильных приложений. Uh -huh. Я все-таки фронтендер, то есть у нас веб. Но мне кажется, что есть много общего в этих сферах. В смысле веб и мобильная разработка. Uh -huh. Есть много отличий, но есть и общие. И вот я, как разработчик, когда что-то написал, естественно, посмотрел, какие были требования к задаче, и что-то проверил. Что я замечаю, что с годами, там, с каким-то опытом ты начинаешь проверять тщательнее уже свой код. Но вот есть такой вопрос. А почему недостаточно тестирования разработчикам? Как ты думаешь?
1: А, у меня есть такой а, супер бытовой ответ на этот вопрос. Изначально, когда говорят, почему недостаточно. Как я это вижу? У разработчика есть задача сделать а у кей есть задача сломать. Это две вообще абсолютно разные задачи. И из -за своего опыта там, работы в своей команде, разные у нас были разработчики, у всех там тоже разные подходы к тестированию. И вот что я увидела, разработчик видит, там, например, у тебя есть задача сделать форму регистрации там, с логином, паролем и входом. Uh -huh. Что сделает разработчик? Он сделает вот поле логина, поле значит ввода пароля и кнопку войти, Когда он сделал, спасибо, что если он, ну, если он прогонит, работает это или нет, типа ведет там почту правильную, пароль правильный, неправильный, и залогинится. В чем? Задача тестировщика – это найти, как это сломать. Потому что вот в его задача сделать, другая задача сломать. Это как в анекдоте про приходит тестировщик в бар. И вот что будет, если он закажет одно пиво, три пива, а что будет, если он вообще ничего не закажет? И вот разработчик не проверит, что будет, если он придет и не закажет вообще ничего. А бар может быть, взорвется, если человек не закажет вообще пиво. Вот поэтому я считаю, что недостаточно тестирования у разработчиков. У меня есть такой кейс, когда я только пришла в тестирование, у меня один из первых каких-то моих прям заходов таких был. Мы делали какую-то фичу. Вот я уже в команде мобилки я была. И, грубо говоря, я открываю значит, открываю приложение, мне нужно посмотреть, что какая-то фича работает. Я понимаю, что я не могу дойти до этой фичи, потому что я делаю шаг, и у меня крашится приложение. И я такая, блин, серьезно? То есть вы э, сделали какую-то фичу, и вы даже типа не запустили приложение и не проверили, Типа что, то, что ваша пча работа, что просто, типа, можно до этого чи хотя бы дойти, вот. Но спойлер, я потом объясню, почему так, потому что я вот в сознании своего преисполнилась настолько, что я пошла в немножко там дальше, пошла в мобильную разработку, я пытаюсь зайти теперь, и вот, когда ты смотришь на это глазами разработчика, это, конечно, вообще все по-другому, вот, я поняла, почему так, и поняла, почему подходы такие разные.
0: Понятно. Мне очень понравилась фраза, что у одного задача сделать, у другого задача сломать. Ты вот ее буквально с языка сняла, пока ты объясняла. Я вроде как сформулировал ее уже тоже сам. Но да, -про>, про то, что не получилось тебе дойти до этапа, знаешь, есть это «it works good on my machine» такое выражение. Может быть, тут что-то такое. Локальный ну ладно, это уже специфика. Ага. Да, 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 именно. Смотри, тогда еще вот такой вопрос. Есть ощущение, что вот QA, это же Quality Assurance, я правильно? Да. Ага. Есть ощущение, что под этим названием, за этим названием кроется не только какое-то тестирование, а вот как будто какой-то набор процессов. Можешь вкратце рассказать, почему это называется QA, или это просто на английском так, а у нас это вот так?
1: Это какой-то очень глубокий вопрос. Слушай, мне кажется, что у меня много знакомых, которые работают в QA в каких-то других разных траслях в больших компаниях, вот это вот все. И мне кажется, что процессы и вообще влияние тестировщиков на продукт, оно разница от компании компании от команды команды потому что например вот у меня в компании мы ну, типа не супер дупер корпорация какая-то нам да? достаточно у нас не очень много И разработки отдела отдел мобилки у нас до там вот этого года было все чуть-чуть не самая маленькая команда и когда у тебя команда маленькая мало человека продукт большой то у тебя импакт одного одной рабочей единицы он больше вот и например там если мы возьмем какую-нибудь корпорацию то там Роль тестировщика, это как, знаешь, типа болтик в механизме. А вот у меня в компании, я люблю говорить, что когда меня спрашивают, типа, как ты там работаешь, я говорю, что у нас в компании QA это член семьи. Вот из-за того, что нас мало, наверное, Кей принимает участие в там, разработке какой-то штуки, прям вот от момента ее зарождения до момента ее выхода в Элис и в дальнейшую ее судьбу, ты вот как питонца, типа отслеживаешь. Weakened. Я пока отвечала, я потеряла суть вопроса.
0: Суть была в том, QA это только тестирование или может быть что-то еще? Вот,
1: я... да, спасибо. Нет, QA это не, это не только тестирование. Особенно в компаниях, где мало народа. Вот, вот в маленьких командах команд QA mm -hmm это не только тестирование. Потому что, например, я, ну, я вот за себя только могу свои кейсы какие-то приводить. И вот у нас, когда к нам приходят, либо к нам приходят какие-то зака бизнесовые заказчики, говорят, что нужно сделать вот это, и к нам приходит наш продукт в команды будет ребята, нам сказали, нужно сделать вот это. Давайте подумаем, как это можно сделать. Вот, и мы садимся все, всей командой, и там, типа, дизайнер у нас есть свой, и вот он нам показывает, тестировщики ровно так же, как и... Там, разработчики и как продукты, и как проджект высказывают, что, блин, а мне кажется, что вот там с фиксовой точки зрения, наверное, вот так вот лучше. И да, к тебе прислушаются, покрутят поверьте, ты такие, о, да, ты прав, давай сделаем как ты. То есть ты вот еще до момента того, как задача была сделана, как эта фича была там придумана и реализована, ты уже типа принял в ней какое-то участие. То есть нет, это не только тестирование.
0: Угу. Ну, как и предполагал, собственно, да, потому что наверняка, если бы это было только тестирование, это так бы и назвали, а то тут видишь еще какая-то аббревиатура. Все. Ну, ладно, я как разработчик, у меня, наверное, больше вопросов именно по тестированию сегодня. Не знаю, с чего даже начать, начнем вот с такого вопроса. Как минимум, фронтенд там за последние пять лет изменился очень сильно. Бэкэнд, насколько я знаю, тоже там идет какое-то развитие в разных а, его видах, формах и так далее. А что вот есть в тестировании? Вот можешь рассказать, что используется для тестирования приложений сегодня? Какие есть этапы, какие есть процессы? Что вообще происходит?
1: Если мы говорим непосредственно о вот как тебе там пришла задача, уже вот вы знаете, что это за фича, вот тебе пришла задача, которую тебе нужно протестировать, ну, значит, шаг один. Тебе нужно понять, как ты должна работать. Сначала в голове придумать какие-то список вот этих вот так называемых тест-кейсов. Сначала легче сделать это через положительные кейсы, потом вот включается вот эта квашная э, звездочка такая, как это можно сломать. Пишут это вот все, и дальше, если мы говорим о том, что развивается, что меняется тестирование, тестировании, меняются э, инструменты, как ты непосредственно будешь реализовывать вот этот свой тест-план, который ты себе построил для этой фичи. Непосредственно для мобилки есть какой-то вот такой базовый набор инструментов аля постмана и сниферов трафика, типа Чарльз, вот мой любимый. Он развивается, появляются какие-то еще новые плюшки в Як-Скоду, ближе к ios вот, в Xcode появляются тоже разные новые плюшки для тестирования. Всякие там, типа, жесты они добавляют, можно иммунировать. Ну, в общем, типа, инструменты имитации разных ситуаций, которые тебе нужно протестить, uh -huh. вот они развиваются. Ну, и, типа, тестировщик развивается в плане того, насколько он, там, владеет этими инструментами или нет.
0: Понятно. Тест-кейсы, получается, то есть, когда у тебя есть какая-то фича, э, в которой ты более-менее разобралась, то есть, ты знаешь, там от продуктов или еще от кого-то, как это должно работать. Uh -huh. И тест-кейс получается просто некий вариант взаимодействия с ней, да? успешный либо неуспешный. Или тест-кейс – это просто какой-то набор действий, который ты уже смотришь, каким результатом приводит. То есть это... Некая имитация действий пользователя уже.
1: Это зависит от задачи. Если мы берем какую нибудь фронтенд задачи, я уже очень давно тестировал фронтенд, но в плане веб-фронтенд, например, если мы берем фронтенд, то да, типа, в основном это ты имитируешь, как, вот, как может пользователь себя повести, в каком моменте. Ну, вот сначала ты проходишь по вот тому, как это на самом деле должно работать действительно, да, положительно вот, этот тест вороночка а потом ты такой, блин, а как пользователь может еще затупить? И ты вот эти вот негативные сценарии тоже mm -hmm. обыгрываешь. Блин, а что еще может у пользователя случиться? Может у него там, вот, в процессе пользователя фича у него разрядился телефон или у него упал интернет? или у него там что-то еще, вот, и, и вот это все обыгрываешь. То есть, это не совсем а, такое пользовательское поведение, да, это как раз вот про вот а, использование вот этих инструментов и модуляции ситуации.
0: Mm. Вот, видишь, у меня как раз чисто разработческий подход, мне кажется, потому что я даже вот об этом не подумал. Я подумал, ну, скорее всего, это именно какие-то пользовательские вещи. А есть же действительно еще много разных факторов, зависящих от человека.
1: Да, вот, кстати, еще факторы, зависящие от разработки. Да? Если ты работаешь в каком-то продукте с микросервисной архитектурой и зависишь, например, от других микросервисов, то тебе там нужно еще и подумать, а что, если момент пользования, вот этот микросервис отвалится, тогда что у нас произойдет? Нужно какую-нибудь ошибку как-то ее вот, вот так вот показать, так, чтобы пользователь понял, что это такое.
0: Ну, микросервисы — это вообще тема такая сложная, мне mm. кажется, на всех этапах, и на этапе бэков, фронтов, приложений, и тем более тестировщиков. Кстати, я тут зацепился ухом за то, что ты сказала про постман и сниферы. Это такой момент для меня неочевидный. То есть, получается, QA-специалисты, они в том числе смотрят, правильно ли данные ходят. То есть, не обязательно с точки зрения использования, но и в целом, То есть что вот тут что-то не так. Или это для каких-то других целей используется?
1: Да, в плане, конечно, должен проверять, что у тебя там все правильно приходит, потому что, например, у нас есть QA-ориентированный фронт есть бэкенд ориентированный QA, да, и вот в обилке это такой особый мирок, в котором у тебя есть вообще все. То есть у нас есть и, там, и клиентский, грубо говоря, бэкфронт, и есть еще вот непосредственно сам бэкэнд, который мы связаны с сайтом. И когда мы делаем новые там всякие эндпоинты, то да, тестировщик мобильный, он тоже этим занимается и проверяет правильность доходящих данных до клиента с бэкэнда.
0: Угу. Ну, ничего себе. Так, это интересно. Этого я не знал, но здорово. И, кстати, вот про такие инструменты типа Postman и прочее, наверное, есть смысл поговорить еще про какие-то автоматизации, в частности, автоматизированные тесты. Тут мы, скорее всего, опять с тобой упремся в том, что там, я фронтендер, а ты фронтендом не особо занимаешься. Но вот, например, у нас есть, насколько я знаю, инструменты, которые позволяют там, запускать браузер, и автоматизировано что-то протыкивать, смотреть, как страница ведет себя в ответ на какие-то действия пользователя. Есть ли какие-то подобные инструменты в мобильной разработке? И вообще, вот тестировщики часто пишут какой-то код, там, скрипты или типа того? И вообще, стоит ли тестировщику разбираться в кодовой базе проекта? Или это не обязательно?
1: Ну, если ты тестировщик, который хочет в автоматизацию потом, то, конечно, да. Ну, как бы автотесты — это же код, какой никакой вот поэтому да другое дело что в мобилке куча 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 разных вообще способов того как эту автоматизацию можно делать я сторонник нативной автоматизации то есть грубо говоря ну приложение будет нативный iOS на svitсе написанный android на kotlin jaw и мы уже почти все на kotlin и я сторонник того что тесты должны быть написаны для приложения на том же языке и в той же среде, в которой написано приложение. И в моем случае я пишу автотесты на iOS через Xcode, UI-тесты. Не юнитесты, а UI-тесты я пишу. Мне для того, чтобы начать хоть как-то что-то с этим делать, у меня было базовое знание питона на входе, вот, но мне пришлось прошестить какое-то такое типа азбуку синтаксис с чтобы как это все дело покрывать, отвечая на вопрос. Да, нужно разбираться в коде. Не может быть не так сильно и не так глубоко на уровне сеньора, как разработчики, но какое-то базовое представление вообще, что это за элементы, как до него дойти, как его вызвать, да, нужно иметь.
0: Расскажи, пожалуйста, что такое UI-тесты? Я просто не слышал, очень интересно.
1: Объяснение для самых маленьких, То что умным языком я объяснять не умею.
0: Прекрасно, а я и не пойму, скорее всего, умным, так что давай. Uh,
1: UI-тесты, грубо говоря, на, по крайней мере на мобилке, это эвангелирование ситуации того, что пользователь что-то там нажимает куда-то идет без использования своей руки, грубо говоря. То есть я не хочу, чтобы я каждый раз проходилась по вот этой воронке вот стартового экрана до совершения покупки, да, потому что это займет у меня какое-то время. Я хочу проверить, что у меня открываются все вот эти экраны, которые ведут меня от стартового экрана до момента покупки. Не нажимая ни на что, и вот я пишу, UiDest это скрипт, где ты прописываешь поведе поведение пользователя, и там типа функция за функцией, которая заставляет тебя открывать эти экраны, вот, и которая проверяет, что вот на этом моменте нигде у тебя ничего не отломалось, что вот нуж нужный тебе экран открылся, нужная тебе информация отобразилась и ты дошел до той точки до которой ты хотел дойти
0: угу. то есть в какой-то степени это автоматизация мануального тестирования ручного да. Да? то есть да. ты... угу. Угу. А вот тогда такой вопрос А конечный результат, то есть вот, Ну какие-то действия выполняет скрипт За тебя, да, а результат Все равно ты считываешь глазами То есть нет никаких инструментов, которые Могут сказать, ага, вот тут повело себя Не так, то есть ты все равно смотришь Или есть что-то для такого анализа
1: Есть, я знаю, что Вот ребята, которые у нас пишут В вебе, тесты Как раз для фронта На питоне у них есть Я забыла, как это называется по-умному ну, какая-то штука, которая, в общем, отчеты тебе показывает. То есть, тесты прогоняются, отчетики туда складываются, и ты потом такой открываешь, хопа, вот, вот у меня вот это упало вот здесь, вот здесь у меня не дошло до вот этого экрана, вот здесь у меня на этом моменте отвалилось что-то, потому что вот это. Ну, там, типа, потому что, может быть, и не быть, если ты, как, смотря как тест написал. Я смотрю это в дебагере в x -коде. Вот, я в сознании uh -huh. своем еще не настолько преисполнилась, чтобы отчетные всякие штучки прикручивать. Глазами могу не всегда смотреть, но вот отчетики с логами, где что упало, где что не упало, я смотрю в дебагере в x
0: Ну да, в вебе есть что-то такое, я с этим, правда, тоже не работал, но, насколько я знаю, там можно чуть ли вообще не макет наложить на скриншот страницы, и инструмент тебе сам подсветит, где ты что не так сверстал. Вот. Очень Жесткая вещь. Да, но, повторюсь, вот не работал. А сейчас мы ненадолго прервемся, чтобы рассказать вам о спонсоре этого эпизода. Все, кто занимаются веб-разработкой, от бэкендеров и фронтендеров до тестировщиков и продакт-менеджеров, знают, что основа любого приложения это надежный и быстрый хостинг. С ним легко разрабатывать и тестировать, клиенты довольны, владельцы рады, да, и в целом, когда в жизни на одну проблему меньше, всем хорошо. С этой задачей вам поможет хостинг SprintHost, который поддержал выход этого эпизода. SprintHost – это удобный, быстрый и надежный хостинг. Понятная и красивая панель управления позволит вам запустить проект быстро и не вдаваясь в технические детали. А если у вас возникнут любые вопросы, вам поможет техподдержка, которая круглосуточно готова прийти на помощь через любой удобный вам канал связи — почта, чат или звонок. Для любых ваших идей SprintHost готов предложить решение. Работоспособность сайта обеспечат два дата-центра в Санкт-Петербурге с передовым железом и программным обеспечением. А о финансовой составляющей позаботится гибкая линейка тарифов. Плюс для небольших и средних проектов. Turbo битрикс для CMS на 1 из Битрикс. И премиум для самых мощных и крупных сайтов. Кроме того, SprintHost поможет и с покупкой доменов. Зарегистрировать домены .ру и .рф Sprint Names можно от 149 рублей. А наши слушатели по промокоду ⁇ Консоль ⁇ смогут сделать это бесплатно. Кстати, чем больше доменов, тем дешевле стоимость их продления. Помимо .ru и .rf доступны все популярные международные зоны. А еще на хостинге можно заработать. Приглашайте друзей и коллег в Sprinthost, и каждый раз, когда они пополняют свой счет, вы будете получать до 40% от суммы пополнения. Полученные бонусы можно вывести даже реальными деньгами. Ссылку на SprintHost и промокод на бесплатную регистрацию домена мы оставили в описании этого выпуска. Присоединяйтесь к спринт-хост Это выгодный способ оставаться онлайн. Давай тогда чуть-чуть поговорим про тему, которую я уже косвенно затронул в начале, когда сказал, что восхищаюсь специалистами QA. Бытует вообще мнение, что разработчики, тестировщиков-то не особо любят. На каком-то бытовом уровне легко понять, что тут идет не так.
1: Ой, да, у меня есть кейс из, из моей да, личной жизни, почему разработчики да. мируют тестировщиков так.
0: Да, вот разработчик пишет-пишет, там холит лелеет свой код, у него там с точки зрения, не знаю, архитектуры все очень красиво, а потом приходит тестировщик и говорит... «Ой, слушай, вот у тебя тут 500 багов вообще». Я как-то к этому отношусь по-другому и там знаю моих коллег, которые тоже относятся к этому так, что как хорошо, что он это отловил, потому что, ну, во-первых, уж извините, это не пришлось делать мне. Во-вторых, лучше сейчас, чем когда это улетит в прод и 50 тысяч клиентов условные, они это увидят и возмутятся». Расскажи вообще, вот насколько важны soft skills в профессии тестировщика? Часто ли бывают конфликты? И как вообще с ними бороться? Как с ними смиряться?
1: Окей, okay. я все-таки вставлю сюда свой ужасный пример э, жизненный. Пожалуйста. Я как только пришла в команду мобильного тестирования, я была вообще прям типа нулевая-нулевая, и я была так рада, что я приношу какую-то пользу, что вот, я очень, я искренне, неподдельно радовалась, когда я находила какую-нибудь какашку неработающую, и у нас был разработчик, который, ну, очень не очень, в общем... Делал свою работу. И я все время такая радостная: Вот, смотри, я тебе тут еще 500 багов твоих принесла, такая счастливая. Ты на каком-то вандуване с нашим продуктом, команды. он мне сказал: Продукт, Слушай, мне сказали, что ты демотивируешь тебя, что ты слишком радостно приносишь баги. Вот. И я что-то задумалась: такая: блин, ну ладно, буду не так радостно их приносить. Это было лирическое вступление. soft и конфликты. Да, я вот сейчас, посток, поскольку я стала дедом, и я ну, собешу там людей себе в команду, и потом смотрю, как они там зафитились или не зафитились. Да, soft это, короче, супер важно. Раньше я думала, что нет, пофиг, главное, чтобы человек шарил, как работу делать, а дальше доедем, научим. Оказалось, что нифига, оказалось, что легче вот хардскиллам обучить, чем софтам. Софты супер важны. Из основного такого, что нужно, как оказалось, да, у всех вот эти есть мемы про стрессоустойчивость и вот это вот все, ха-ха. А внезапно стрессоустойчивость – это супер важно потому что, да, когда случается вот история с тем, что тестировщик говорит, что, ну, тут какая-то фигня, ну, типа, так не должно быть, разработчик такой, да нет, так должно быть, и вы начинаете вот это друг на друга, там, типа, да нет, должно быть, да нет, не должно быть, а нужно уметь как-то вот это вот все, короче, на личности не переходить, если кто-то сделал что-то вот так. Вот, и там понимать, что человек там тоже в огне, как-то абстрагироваться, в общем, от этого всего. Вот. Еще суперважная история, если мы говорим про soft skills, как вот я заметила, это способность коммуницировать внезапно. Есть вот эти всякие стереотипы про то, что айтишники, они такие вот сидят в углу и пишут свой код и ни с кем не разговаривают разработчикам может быть и да, но что я поняла за последние, вот, мне кажется, года полтора, наверное, прям очень остро. Тестировщики они же не только внутри своей команды там взаимодействуют, да, они взаимодействуют типа там с разработчиками, с тестировщиками других команд, с дизайнерами. Да, mm. вот самое важное, они, они взаимодействуют с саппортом, прости господи. Вот это всегда такой прям Challenge. Почему я говорю, что вот э, коммуницировать нужно уметь, потому что когда, особенно, когда ты работаешь на проекте с э, микросервисами, от которых, ты, от, от которых ты зависишь, тебе нужно уметь прийти и сказать, ребята, вы делаете что-то не так, вы нам тут все сломали, и давайте-ка, пожалуйста, мы компромисс какой-нибудь найдем в ваших действиях. И в случаях, когда у продакта, например, или у проджекта не хватает э, там, типа времени для чего-то еще пойти вам помочь, а вы такие, как дети, брошенные в бассейн, должны сами дойти и добиться того, чтобы вот вам там все расплощили, чтобы все у вас получилось. Угу.
0: У меня есть один уточняющий вопрос, но чтобы он прозвучал логично, мне придется задать до него еще один. Вот скажи, вот как ты думаешь, а тестировщики вот в этой большой пищевой, нет, не пищевой, большой производственной цепи какого-то IT-продукта, они все-таки ближе к бизнесу или ближе к разработке? Вот, потому что, ну, мне видится, что они посередине, но вот может есть какое-то отклонение в какую-то сторону? Я объясню потом, почему я это спросил.
1: Я понимаю, на самом деле, наверное, почему. Они на такой вот типа серединке, но ближе к разработке все-таки, потому что я со своей не могу судить. Иногда бизнесовые чуваки приходят с такими места, вот не только со своей, окей, у меня есть много знакомых в разных компаниях, и иногда бизнес-заказчики приходят с такой ну, типа, супер нелогичной истории. Типа, мы хотим, чтобы эта кнопка была синяя вместо красной, потому что я не знаю почему, просто мы хотим вот так. Или такой, да, блин, мне кажется, почему мы ближе к разработчикам? Потому что мы как бы больше их точку зрения отстаиваем, и больше мы все-таки в сторону разработки и их интересов. Как будто мы с ними делаем больше про одно, вот. Потому что ближе к бизнесу это какой-нибудь, наверное, техсаппорт, нежели QA вот угу. а, и там вот саппорт обычный и тех саппорт который такая типа связочка между тестировщиками и бизнесом
0: угу. я объясню сейчас почему я спросил потому что вот у меня было ощущение что тестировщик в таком положении когда ну вот я сейчас буду супер упрощенно говорить когда к нему приходит представитель бизнеса и говорит смотри должно быть вот так вот ты проверь что оно вот так вот они сделают а ты проверь и поэтому я спросил про то, к какой стороне тестировщики ближе. Но про конфликты хотел сказать. Я, конечно, слукавлю, если скажу, что никогда, ни разу за всю там, мою карьеру у меня внутри не возникало какое-то чувство, там, не знаю, злости, раздражения. Не из-за найденных багов даже, а из-за того, что задача по какой-то, по той или иной причине уже какое-то время долгое висит в статусе, там, тестирование или исправление багов. И к чему я в итоге пришел, к какому осознанию? Что, возможно, это проблема не тестировщика и даже не разработчика. Это проблема того, что задача как будто бы не полностью декомпозирована. То есть вот у меня бывало как, что я делаю свою часть работы и понимаю, что вот по идее вот продукт должен выглядеть вот так, но прямо сейчас я не могу его так сделать, и тут не все зависит от меня. Что-то не нарисовал дизайнер, что-то не сделали на бэке, что-то там еще где-то пошло не так. И получается, что вот на данный момент я могу эту задачу вот только в таком виде преподнести. И тестировщик мне ее, естественно, разворачивает, потому что она выглядит не так, как должна. И вот я хотел спросить еще в рамках обсуждения софт-скиллов, про взаимодействие с бизнесом. Какие тут могут быть сложности? Потому что вот есть ощущение, что в такой ситуации тестировщик с разработчиком должны встать в такую сцепку и пойти к бизнесу и сказать, вот смотрите, вот мы это можем выкатить сейчас, либо выкатим там через 500 лет, просто потому что ну так сложилось. А может, есть еще какие-то проблемы? Вот как у тебя взаимоотношения складываются именно с представителями бизнеса? Потому что разработку более-менее понятно.
1: Слушай, для бизнеса, ну, по крайней мере, в нашей компании у нас есть продукт менеджер которому приходит бизнес со своими хотелками. Типа, мы хотим вот интеграцию с Аэрофлотом вчера. Мы такие, в смысле, вчера? Ну, не мы такие, вот, а наш продукт, наша команда, такой наш щит. У нас это происходит таким образом, и вот в большинстве компаний, которые я знаю, тоже происходит таким образом, что тестировщикам, в принципе, не приходится ходить напрямую к бизнесу и говорить, что типа, ну, чуваки, что-то как бы нет, вообще не то. Когда возникают такие ситуации, в которых бизнес приходит и такой, а что, а когда, а почему еще нет, вот, он приходит непосредственно к оунеру ну, команды, вот у нас там мобилка, он приходит к оунеру мобилки и говорит, ребята, а почему этой штуки еще нет в приложении? И оунер нашего продукта, он сначала идет к нам, чтобы посмотреть, что вообще там происходит у нас, на каком этапе, что, что, что блокер анализирует это и идет в бизнес и говорит, это еще не в проде, потому что вот, типа, у нас проблема в нашей команде вот такая, и там еще мы ждем там, от другой команды что-нибудь. Были некоторые кейсы у меня пару лет назад, когда нужно было прям вот тестировщиком ходить. тут ну, вообще такого в идеальном мире мне кажется. Такого происходить не должно. Вот в нашем случае это возникало потому что, я не знаю, я не могу назвать это некомпетенцией какое-то или что-то такое, но это возникало потому что чуваки из бизнеса, ну, они же типа ставят свои вот эти бизнесовые задачи сами, иногда, минуя там продуктов и вот это вот все, и мониторят, что с ними происходит. И когда они видят, что что-то там, ну, в общем, они видят, кто занимается этой задачей, и она двигается не так быстро, как они бы хотели, чтобы она двигалась, они приходят напрямую к разработчикам они редко приходят, они приходят тестировщикам и говорят, типа, а что, что там не так, а когда будет? Вот, и тогда, ну, как бы мы взрослые люди, мы не будем такие, типа, идти папочки жаловаться, да, нам приходится самим отвечать что-то. В целом, мой поинт в том, что каждый должен заниматься какой-то своей, не то что, типа, своей работой, да, но... В рамках своих компетенций. Короче, я, как там разработчик или как тестировщик, некомпетентно с бизнесом какие-то передряги вступать. Вот, у нас есть продукты, которые отвечают за что-то там. Вот. И не потому, что я не хочу, да, типа, это не мое, это мне неинтересно. Типа это не моя работа, я не буду этим заниматься. Нет, не поэтому. Потому что я не хочу сделать хуже.
0: Угу. Слушай, интересный кейс, что в обход продукта идут к тестировщикам. Я с таким не сталкивался еще. Он меня как-то даже удивляет сильнее, чем я ожидал, если можно так выразиться. Ты ответила на мой вопрос. Да, все, все так. Единственное, что когда вот я спрашивал про представителей бизнеса, я, пожалуй, к ним отнес все-таки продуктов тоже. То есть они, как мне видится, ближе к бизнесу уже, чем к разработке. Они, да, непосредственно контролируют, управляют процессом, но, тем не менее, они от бизнеса знают гораздо больше. То есть, там, грубо говоря, они, ну, на то и овнеры, да, что обладают каким-то знанием. И бывают какие-то сложности в, во взаимодействии вот именно с продуктами?
1: Слушай, вот немножко такое, типа, отсылочка есть к тому mm. вопросу про, где находятся тестировщики между бизнесом и разработкой. Мне вот кажется, что продуктовнеры, вот они, вот это золотая середина как будто между бизнесом и разработкой. Mm -hmm. Потому что как вот ä, происходит у нас, в общем, сначала спойлер, я считаю, что э, продуктовые чуваки, продуктовые они ближе все-таки к разработке, э, нежели к бизнесу. Но как это работает э, у нас? Бизнес описывает какую-то свою хотелку, приходит к а, продуктовому и говорит, хотим, чтобы было вот так, хотим на, на вот этом экране, чтобы было вот так. Пользователям нужна вот эта фича. Продуктовый приходит к нам внутрь команды и говорит, вот, пришли с таким запросом, давайте обсудим, как мы будем это делать. Ну да. То есть вот в, в моем случае, в нашей компании, я знаю кейсы, когда продукт-оунер действительно ближе к э, бизнесу, и как-то вот он свою команду лучше как-то типа, давайте, быстрее, 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 вот это не доделали, да пофиг, ладно, покатим так. Но также есть команда, включая мою, в которой наш продукт-оунер, он всегда как бы больше на нашей стороне. И если он видит, что у нас там что-то мы не успеваем, он скажет, типа, ну вот, мы используем полную нашу мощность, подождите, сейчас мы доделаем, и все будет. Ага. Тут еще вопрос, насколько продукт оунер умеет вести мейты. вот это тоже, типа, очень важная штука, да. чтобы он не поставил задачу, которая у тебя уйдет три недели, что ты сделаешь за неделю, конечно, это невозможно, и потом ты будешь бегать и подпинывать. Давайте быстрее.
0: Ну, я могу тут только поздравить и порадоваться за вас. Это здорово. Действительно, если продукт-оунер на вашей стороне, то все вопросы про какие-то проблемы взаимодействия отпадают, я думаю.
1: Да, ну вот у меня ровно так же перед глазами там пару лет назад был кейс с другой командой, ну вот как раз с другого микросервиса, в котором типа, было полностью наоборот. Вот продукт-оунер пытается угодить бизнесу и как бы вот на износ вообще опускает всех своих разработчиков, тестировщиков. Вот это все, все супер индивидуально получается.
0: Ну да, бывает по-разному. Тогда, наверное, предложу двигаться уже к последней на сегодня теме. Такая, наверное, самая тяготящая. По крайней мере, когда я о ней думаю, мне становится как-то не по себе. Расскажу почему. Я одно время работал в компании, которая вот, знаешь, буквально вчера выросла из стартапа, то есть была стартапом, но уже вот чуть-чуть окрепла, встала на ноги. Я туда устроился фронтенд-разработчиком, был единственным фронтенд-разработчиком вообще. И там сложилась такая ситуация, что фичи, они от момента идей у владельцев бизнеса до реализации Короче, все ожидали, что пройдет минимальное количество времени. И вот был я фронтендер, была команда бэкендеров. И, соответственно, ну, что есть у фронта? У фронта есть там, ну, своя прекрасная фразочка, что моя часть не готова, потому что бэка нет. да. Ну, и ты делаешь там что-то на каких-то данных, которые сам придумываешь, в надежде, на что, что потом... Пое... Да, на моках. Потом В надежде, что потом появится бэк, и ты все быстро подключишь. И так-то оно так, но у этого есть обратная сторона медали, вот особенно в таких компаниях, о которых я говорю. Когда бэк наконец-то делает свою часть и отдает тебе данные, ты становишься последним звеном в цепи условно. То есть все смотрят на тебя и говорят, когда, когда, когда. Если что-то идет не так в плане времени, тоже говорят, а почему? Спрашивают тебя. Если что-то ломается, тоже спрашивают тебя. А потом появился у нас тестировщик, и, в общем...
1: И он стал козой отпущения.
0: Да. Я хотел тебя спросить, кого живется с грузом ответственности? Потому что мне кажется, что на отделах тестирования, на QA-специалистах ответственности просто выше крыши.
1: Fair enough, fair enough. Как жить с грузом ответственности? Я не знаю. Шутка. У меня одно время, вот особенно в начале, когда там ты вот еще Джун и джуны же, они же довольно быстро развиваются, а потом как все сложнее и сложнее что-то там больше из себя выжить. У меня одно время тоже была какая то гиперсиндром гиперответственности, и я помню, что я доходила до того, что я там плакала, когда я находила что-то вот пропущенное мной на проде, что прям вот непозволительно вообще ужасно. И мне тогда мой продакт сказал, я не помню дословную фразу, но смысл был в том, что типа ну кому, но не ты же сделала эту запакованную фичу, вот, так бы. И, и я, конечно, понимаю, что это очень смешно, но если задуматься, типа, блин, реально не я. Как бы человеческий фактор и все такое. Вопрос был, нет ли ощущения последнего звена в цепи? Нет, его нет. Я считаю, что последнее звено в цепи – это пользователи, честно говоря. Uh -huh. Потому что большинство всяких таких, очень много всяких разных штук, которые ну, иногда невозможно найти на тестировании, потому что там какой-то дикий ржкейс, типа чувак смотрел это в горах на высоте 3000 метров и по этой там скорости. И это, это, это невыдуманная штука. Типа, серьезно, у нас были кейсы, когда у чувака что-то не работало, потому что он в горах где-то стоял, и он такой, блин, не работает. И вот, ну, и, и как ты это проверишь? Ну, блин, никак. Ну, еще куча всяких таких, типа, статрейсовых штук, которые невозможно Прежде и которые потом все равно пользователь в конечном итоге тебя принесет, или ты в логок увидишь, что вот у кого то с а, такими параметрами что-то там творилось. Вот. Или, или же ты имеешь в виду последний звено в цепи, что вот, типа, все на тобой стоят и ждут, типа, ну, когда, ну, давай быстрее, и вот из-за того, что ты такой медленный червь не протестил это до сих пор, мы не можем это выкатить.
0: Ну, и то, и другое, на самом деле. Тут можно быть по-разному последним звеном в цепи.
1: Это тоже очень зависит от э, важности в чьи и все такое, но это опять кейс про устойчивости. Типа, когда вот над тобой стоят и, типа, ну, давай, ну, быстрее, ну, сколько можно, ну, сколько можно, я всегда говорю, типа, вам нужно, чтобы было быстро или что было хорошо? Если вы хотите, чтобы было хорошо, сейчас мы все там по красоте посмотрим, и будет хорошо. Вот. Если вы хотите быстро, то файн. Вот, мы посмотрели 70% кейсов, которые есть. 70% нормально. Если вам с этим окей, поехали. Но потом, типа, если не соглашаются, такая, не-не-не, чуваки, подождите, давайте мы так делать не будем. Вот, давайте мы сейчас досмотрим все нормально.
0: Я, наверное, так резюмирую. Груз ответственности с себя можно снять, если ты всем, кому надо, объяснишь возможные варианты, да, что мы можем это сделать сейчас и быстро, но есть риск, что будет
1: не очень надо, хорошо. Да, это вопрос приоритетов, типа, как вам надо. Если вам надо быстрее, файн, но быстро и качественно бывает очень редко. Угу. кажется, ну, что да. мы живем в такое время, в котором нужно, чтобы было скорее качественно.
0: Пожалуй, пожалуй, да, потому что раньше, я помню, было изречение, что... Ладно, я не помню дословно, но смысл был такой, что если вы запускаетесь поздно, то вы можете уже не запускаться, потому что там... Ну, главное, быстрый старт. Но сейчас, как бы, если я нахожу какое-то забагованное приложение, я скорее им дальше не пользуюсь. Поэтому я с тобой соглашусь, что качественно, это, пожалуй, Важнее.
1: Особенно в приложениях, которые завязаны на какие-то денежные штуки. Да. Очень важно, да. чтобы они при этом.
0: Обязательно. Вот тут недавно читал историю про баг в, в каком-то банковском приложении, и там чел себе чуть ли не 60 миллионов вывел благодаря ему. Красавчик. Это интересный был кейт.
1: Только если это, конечно, не киберпанк, который вот вышел, 350 тысяч багов там все отловили, и такие, ну ладно, подождем еще год, пока они исправят там это все.
0: Ну да. Я еще хотел про edge-кейсы сказать, пока не забыл. Понимаю прекрасно, о чем ты говоришь. У нас была похожая история. Ну, так как я в вебе, то там есть такая проблема, что в этих браузеров операционок вообще миллиард. И даже один и тот же браузер в разных операционках ведет себя совсем по-разному. И я помню, что мы делали приложение опроса. Ну, там просто клиенты протыкивают какие-то варианты ответа. И... От саппорта прилетела бага, что у клиента там что-то идет не так. Мы начинаем разбираться, выясняется, что у них какая-то супер закрытая, знаешь, внутренняя инфраструктура, и там вообще браузер какой-то, который, ну, я вообще такой не видел. И я его даже больше скажу, я вот за сколько лет этим занимаюсь, мне не довелось его увидеть открытым где-то. То есть я не знаю, как он выглядит. Он для меня так существует где-то, где-то он есть, кто-то про него что-то говорил. Но я слышал mm -hmm. про него ровно один раз. И вот как тут действовать, непонятно. Но, с другой стороны, это было, знаешь, такие, типа, медловские времена, с другой стороны, было ощущение, что ну, типа, я же опытный разработчик. Я должен был сделать так, чтобы работало везде. Вот. И я, наверное, больше даже какой-то вот такой момент имел в виду, когда говорил про последнее звено в цепи и про груз ответственности. Действительно, когда тебе сказали, что не ты сделала это запагованную фичу, это правда. И я могу представить себе разочарование разработчика, который ее сделал. Но... Но э, он, скорее всего, думает, что, блин, вот я, меня наняли, чтобы я писал без ошибок, а я написал с ошибками. Вот у тебя не бывает такой мысли, типа, блин, меня наняли, чтобы ловить ошибки, а я не отловила?
1: Конечно, конечно было. Я же вот говорила, да, что у меня угу. сначала был такой синдром прям гиперответственности. Ну, сейчас он тоже есть, но уже не в такой мере, что, да, у меня, у меня было ну, не то, что прям достаточно много таких кейсов, когда я что-то пропускала, такой прям супер такой. Но да, парочка раз у меня точно была. Причем я сама же пользовалась нашим э, продуктом тогда и находила что-то такое. Я такая, блин, как это можно было не заметить? Господи, что у меня вместо глаз там горох или что?
0: Слушай, это на самом деле прям, мне кажется, христоматийный пример, когда ты начинаешь продукт вертеть в руках не как кто-то, кто принимал участие в его создании.
1: А как пользователь.
0: да. Как бы ты тщательно не старался тестировать, вот это самый лучший способ. Потому что тут ты просто относишься к этому так же, как твои клиенты уже конечные пользователи, и находишь много всего интересного для себя.
1: Да, самый прикол, что так оно обычно и бывает, потому что вот сколько мы там по там, 10-12 часов можем сидеть работать над этим приложением, и потом, ну, в конечном итоге мы же делаем так, чтобы мы сами тоже могли этим пользоваться, и, блин, все равно самый, вот ты берешь эту сборку из стора, ставишь ее себе, там, пытаешься что-то себе найти, и самые такие вот очевидные дурацкие баги, они все равно находятся, когда ты не на работе.
0: Да, да, да. Кстати, уже финальный вопрос задам. Когда так происходит, ты делаешь себе какую-то заметку на полях? Или такая, я не на работе, work-life balance, нет, нет, сегодня конечно я не Нет, конечно, у меня
1: очень плохо, честно говоря, с work-life балансом. Поэтому я делаю, и более того, если я, не дай бог, дома еще в этот момент, я такая, так, ну пойду поставлю задачку, что ж... Так делать не надо. Не надо так делать. Не рекомендую, уважаемые слушатели. Work-life balance должен быть.
0: Соблюдайте его. Согласен. Ну, из нашего сегодняшнего разговора я только укрепился в своей любви к QA всем, кто занимается этим нелегким делом. Хочу поблагодарить тебя и всех в лице тебя, собственно, QA-специалистов. Спасибо
1: большое. Все в лице меня передают вам большое спасибо. Очень приятно, очень приятно.
0: Прекрасно. Насколько я знаю, сейчас... QA — это достаточно популярное направление, и люди часто смотрят в его сторону. Я не буду тебя, наверное, спрашивать про курсы, потому что информации много, курсов разных много. Тебя хочу еще раз поблагодарить за беседу. Спасибо, что согласилась. Спасибо за ответ на вопросы.
1: Спасибо, что позвали.
0: Желаю тебе всего хорошего. Меньше багов или больше багов. Не знаю, как тебе больше нравится.
1: Баг-баг-баланс.
0: Да, баг-баг-баланс. Пока и всего доброго. Спасибо всем, кто дослушал этот выпуск до конца. Делитесь своими историями и мнениями в комментариях и в нашем телеграм-канале. А также не забывайте подписываться на нас на всех платформах, где вы слушаете этот подкаст, ставить оценки в Apple подкастах и сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. До встречи через неделю. Пока!